0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Conhecendo o Bullying. Meu nome é Pedro Lipe, sou o criador do canal. Estarei com vocês por aqui todas as segundas-feiras, sempre com um bate-papo muito interessante sobre a temática bullying e cyberbullying, porque aqui é onde o bullying é a voz. No episódio de hoje, o tema se dará dentro do mundo virtual, com o nome Os Bastidores do Cyberbullying. Esse quadro é um bate-papo com um convidado muito especial que vai explicar para nós alguns aspectos do fenômeno cyberbullying. Essa conversa tem uma importância singular na temática, visto que as interações virtuais são cada vez mais frequentes e até mesmo indispensáveis no mundo de hoje. No ambiente escolar, isso não é diferente. Desde o último ano, com o advento da pandemia, o ensino mergulhou de vez no mundo digital. As aulas digitais, as aulas à distância, o ensino híbrido têm se dado cada vez com mais frequência e é uma tendência no futuro. Com isso, o cyberbullying e é a responsabilidade das escolas na temática ganha os holofotes. Para o nosso debate de hoje, o convidado traz um currículo extenso nesse assunto. Ele é advogado, professor universitário, diretor secretário-geral adjunto da OAB Bauru, membro da Comissão Especial de Direito Digital da OAB São Paulo e do Núcleo de Estudos de Direito, Inovação e Tecnologia da ESA da OAB São Paulo, especialista em direito processual civil e direito digital e proteção de dados. Sem mais delongas, ao nosso lado, nosso convidado desse podcast é o Dr. Bruno Guedes de Azevedo. Bruno, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado por aceitar esse convite para participar do nosso podcast. E desde já, conte para nós quem é você e como conhecer o bullying.
1: Bom, Pedro, primeiro, obrigado pelo convite. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que o levar o conhecimento é, para a sociedade sobre o que é o bullying é algo que a gente está precisando muito e que a gente não encontra com facilidade na internet. Bom, como você falou, meu nome é Bruno. Sou advogado, especialista em Direito Digital e Processo Civil. E eu tive conhecimento do bullying, vamos dizer que primeiro, lá atrás. Quando eu estava na, na escola, eu como uma boa criança gordinha e, e pequena e, e frágil e tímida, eu sofria bullying, era chamado de baleia e me sentia muito mal com isso. Acho que poucas pessoas talvez tenham escapado do bullying na escola. Mas eu fui aprender e iniciar a minha convivência, meu, meu estudo do bullying a partir da sua página. Se não fosse por você trazer esse conteúdo, é, talvez eu não teria estimulado pesquisar um pouquinho mais sobre o cyberbullying e poder bater o papo de hoje. Então, o meu contato iniciou com a sua página. Parabéns!
0: E Bruno, como que você chegou até a carreira da advocacia que você exerce hoje? Teve uma influência familiar? Foi alguma coisa que você foi construindo ao longo da escola? foi por influência de algum filme, alguma coisa. Como que você chegou até a carreira da advocacia?
1: Então, Pedro, eu sempre fui um cara bem quadrado, um cara muito certinho. Então, na minha mente, desde criança, eu pensava em ser ou policial ou advogado. Pensava em ser diplomata também, mas eu achei que era muito difícil, que não ia dar certo. Mas na hora de, no terceiro ano, eu visualizei que o direito era um caminho para seguir para as carreiras que eu gostava. Então, para ou prestar um concurso ou entrar na advocacia. E comecei a buscar informações sobre o direito, sobre o que era advogar, sobre como funcionavam as leis. E foi algo que me atraiu. E desde que eu entrei na faculdade, cada vez mais aprendendo sobre as leis, sobre a sociedade, sobre como ela se organiza em volta das normas, é, eu me apaixonei por ele e não penso agora em mudar de área mais.
0: Partindo agora para o tema principal desse episódio, no mundo atual a internet virou um item essencial para grande parte das pessoas, inclusive as crianças e os jovens. Hoje em dia, também é usado para o comércio, interações sociais, jogos, entre outras diversas coisas, mas ganhou um destaque especial agora nas escolas também. Diante disso, o primeiro assunto que vem em nossa mente quando a gente fala em tecnologia e bullying é o cyberbullying, que nada mais é do que a versão virtual do bullying tradicional. Começando por esse tema, Bruno, qual que é a sua opinião dentro dessa temática, no contexto atual que a gente está vivendo, e o Brasil já possui algum respaldo jurídico para enfrentar essas agressões que são provenientes do cyberbullying?
1: Então Pedro, você fez uma introdução muito interessante, né? porque a internet está bem frequente, ela é muito frequente na nossa rotina, na nossa vida. Isso é um reflexo da sociedade da informação, que, a gente, que é o que a gente vive hoje. E dá para a gente conceituar a sociedade da informação da seguinte forma. Hoje, o meio ambiente biológico e o digital eles se misturam. Tem situações da nossa vida que já não, são, não é mais possível pensar sem o uso da tecnologia. E com as escolas não foi diferente. Elas já adotavam, antes óbvio, antes da pandemia, plataformas, aplicativos para o ensino do aluno mas a pandemia foi um empurrão importante para que entrasse de vez no EAD, com aulas virtuais, com o uso de aplicativos é, mensageiros, com a formação de grupos, comunidades, que trazendo o, então, o ambiente escolar para a internet. E, consequentemente, a gente sabendo que o bullying se desenvolve no ambiente escolar, inevitavelmente iria ter algo no ambiente virtual. Então, é um assunto que é super novidade, que está em muita discussão, tem algumas incertezas ainda, mas que foi muito importante você trazer para o debate. Bom, é, a gente sabe que o bullying ele é uma intimidação sistemática, ele é, uma, é, que busca, ele é produzido por um agressor que busca violência e humilhação de uma vítima, ele é feito com caráter repetitivo, Pode ser para um, um indivíduo único ou para um grupo. E a gente sempre visualiza uma situação aparente de desequilíbrio entre os agentes. Né? E no cyberbullying é a mesma coisa. A gente vê esses mesmos requisitos no meio ambiente da internet. Lembrando, lógico, que tem que sempre estar relacionado com o com um meio ambiente escolar. Então, grupos de escola, é, amigos de uma mesma classe que, se interagem, que interagem no aplicativo durante um jogo... Independente de onde aconteça, tem que ter essa relação escolar entre eles. Né? E o curioso da, da internet é que ela traz uma sensação de anonimato, de uma forma geral. As pessoas quando usam a internet, elas sentem que elas estão protegidas pela distância, pela tela do computador, pela internet. Então isso gera, acaba gerando, existem até estudos nesse sentido, uma falta de empatia por quem está do outro lado, por quem com quem ele está comunicando. E isso para o agressor torna o ambiente até mais fácil de, de trazer uma, uma violência emocional, social, porque você não tem, o agressor não tem aquele contato físico com o agredido, que geralmente é, pode ser uma, uma, um fator de, de repreensão, de contenção para um determinado comportamento, mas o fato de você estar distante, sem ver a reação da vítima, torna muito mais fácil. Porque o agressor depois desliga a, a, o computador e vai embora. Ele não vai ter que lidar com a reação daquela pessoa que foi ofendida. Então, essa é uma peculiaridade do cyberbullying que, e da internet no geral, que é, até, é triste, né? Você estar tá diante dessa situação e ver que as pessoas perderam essa, essa empatia, esse se considerar pelo próximo. E uma diferença curiosa do, do cyberbullying, a gente sabe, lógico, que o bullying ele gera uma repercussão para o ofendido que pode estender por vários anos. Mas a internet ela guarda uma peculiaridade que é a do registro das informações. Às vezes, uma, um deboche, uma piada, algo que é gerado para ofender aquela vítima pode ficar na internet por anos, e atormentando aquela vítima por várias ocasiões, e compartilhando e chegando a outras pessoas, é, perpetuando aquele dano, né, aquele, aquela violência, basta que aquela ação viralize e alcance enfim, milhares de pessoas. As formas mais comuns de, de violência na internet, é, a doutrina aponta três principais, não são exclusivas, lógico, mas existem três principais. É ameaça, piadas e rumores. A gente tem várias situações, isso, elas podem ocorrer de várias formas, seja por troca de mensagens diretas entre o agressor e a vítima, num meio coletivo, né, num grupo onde outras pessoas vão ter acesso, por mensagem, por áudio, por imagem, uh, por vídeo. Então a violência ela pode vir de várias formas. Eu separei três casos específicos, e são os mais famosos, sempre citados na, nos artigos, sobre, o, sobre casos de cyberbullying que não acabaram bem. Um deles é da Megan Meyer de 2016. Ela tinha 13 anos e por um aplicativo de relacionamento, ela conheceu o Josh, que viria a ser seu namorado virtual. Ela nunca tinha encontrado com o Josh. Só que um mês depois de muito, muitas trocas de palavras bonitas, de conquista, o Josh começou a maltratar ela. A distância sempre. Sempre por conversando via redes sociais, conversando por mensageiro. E até que um dia ele virou e falou pra ela, olha, o mundo seria muito melhor se você não existisse. Aquilo mexeu com a Megan, que tinha 13 anos, e ouvindo aquilo de uma pessoa que ela gostava tanto, ela desligou o computador, foi pro seu quarto, e horas depois ela foi encontrada morta pela mãe. Muito tempo depois começou-se a investigar aquela situação. Quem era aquela, aquele, aquele cidadão. É, ninguém conhecia o tal do Josh. Descobriram que aquela era uma piada de muito mau gosto. Né? Na verdade, nem uma piada. Era um ataque de uma amiga da escola. Que junto com a mãe criaram esse perfil. E sabendo da fragilidade da Megan. É, atacaram ela. Para justamente criar essa sensação. A gente não sabe se a expectativa delas era de fato chegar ao óbito da vítima, mas ocasionou. E o, o que foi talvez mais surpreendente é que a, a família da Meghan levou isso para as autoridades e as autoridades não se manifestavam sobre esse assunto, porque eles diziam que não havia crime ali. Eles não conseguiam enquadrar em nenhum tipo de, de, de situação criminosa e ilícito, isso foi nos Estados Unidos, né? Mas isso gerou uma movimentação, uma comoção na vizinhança. E inclusive, os pais da Megan Mayer criaram uma instituição de combate ao bullying. Que depois veio a fazer todo o um movimento internacional. E iniciou essa discussão sobre essas, essa violência na internet. Um caso aqui do brasileiro é da Júlia Rebeca, de 17 anos. Que teve um vídeo íntimo e rumores sobre a a idoneidade dela, a honestidade dela, vinculados no meio ambiente escolar, entre grupos de amigos. E ela não suportou essa decepção, ela achou que não fosse aguentar e acabou também tirando a sua vida. Um outro caso que felizmente não terminou em, em suicídio foi do Gislar Raza. Talvez seja um nome que ninguém conheça agora, mas ele é famoso por um meme da internet que é o Star Wars Kid. Ele tinha 14 anos na época, ele se aproveitou de um estúdio da, da escola que ele, faz, que ele estudava, que tinha equipamentos de vídeo, de edição de vídeo, e ele montou um cenário de, em que ele imitava um Jedi, que é um personagem da, da série Star Wars. E alguns amigos dele encontraram essa gravação e fizeram modificações, fizeram criações em cima, e isso motivou ele a sair da escola e mudar para outro estado. Acontece que esse vídeo viralizou tanto, que na hora que ele chegou na outra escola, também o pessoal já tinha conhecimento e já também fazia as mesmas piadas com ele. Então isso mostra qual é o potencial da internet em divulgar, em difundir esse tipo de brincadeira e como às vezes torna impossível do, da vítima fugir delas. Aí você perguntou também sobre a legislação. Bom, o Brasil tem uma legislação própria, que é a 13.185, que trata, ela instaura o programa de combate à intimidação sistemática. Traz o conceito de bullying, traz algumas é, boas práticas para combater e traz no seu artigo 2º, parágrafo 1 o conceito do cyberbullying, que é basicamente a aplicação, a ocorrência do bullying nos meios digitais, através da internet. Confesso que eu entendo que essa é uma, é uma legislação até um pouco tímida. Outros países como os Estados Unidos, o Catar, a Finlândia, tem é, legislações próprias com programas de, de combate ao, ao bullying, ao cyberbullying, que inclusive tem dado resultado. Então eu acho que a gente tem muito a melhorar a respeito disso. E quando a gente pensa em legislação, não tem como não pensar em crime também. É uma pergunta frequente. Que, que tipo de crime ocorre com o cyberbullying? Bom, não tem um crime específico para essa situação. Mas a gente consegue adequar a outras condutas criminosas. Por exemplo, crimes contra a honra, que é a injúria, calúnia, difamação, a invasão. A invasão, a invasão de dispositivo é, informático. Porque o, o cyberbullying ele não é só pela ofensa à vítima. Ele pode ser também ah, numa uma área técnica, onde o agressor invade o aparelho do, da vítima e danifica, instala, rouba dados, é, instala um incapacitador daquele, daquele aparelho e vai gerar todo um dano para o alvo daquele bullying. Né? Então, invasão de dispositivo, racismo. Esses são alguns dos crimes que a gente consegue adequar, mas pro o bullying e pro o cyberbullying, como uma conduta criminosa por si só, ainda não existe nenhuma, nenhuma tipificação. Óbvio, existe legislação pendente de análise no, no legislativo, mas é, nada que tenha sido publicado, aprovado e que a gente já possa aplicar no caso concreto. É lógico também que a gente falando de crime, já que a gente não consegue adequar um crime específico, a gente pode falar também na responsabilização civil, que é... É, para situações de dano e a gente vai encontrar respaldo para essas situações no código civil então quando uma uma criança ou um incapaz realizar algum ato no ambiente escolar de bullying, reiterado isso gerar um dano para a vítima é possível acioná-lo e os pais vão acabar respondendo pela conduta que ele, pelo menos a parte cível da conduta desse, desse agressor. Uma coisa interessante. Para a gente destacar também. Da, da, da violência que acontece na internet. É a falsa sensação. Do anonimato que muitos têm. Muitos agressores. Acham que por criar um perfil fake. Por usar contas. De terceiro. Eles vão estar protegidos. Mas o, o marco civil da internet. Que é considerada a constituição da internet. Aqui no Brasil. Prevê a possibilidade de armazenar dados de conexão e de acesso de cada aplicativo. E isso ser oferecido mediante requisição judicial na hora de buscar identificar um, um, um usuário da internet que se apresentou de forma anônima. Lógico, a Constituição é, autoriza a manifestação, é, o direito de, de manifestação, de livre pensamento, mas isso não pode de forma alguma ser feito através do anonimato. Então qualquer manifestação que se queira fazer, faça-se de uma forma clara, se identificando e responda pelas consequências. Mas aquele que acha que vai conseguir fazer algum tipo de violência, seja ele é, social, psicológica, moral, a que for através da internet e que vai continuar anônimo, pode, pode ter certeza que está muito enganado e é plenamente possível identificar data e hora de acesso, o IP, porta lógica de conexão, que vai levar ah, o autor daquela violência, daquele acesso a, a ser descoberto e, consequentemente, penalizado depois pelas suas infrações. Bom, deu para ver como esse tema ele é super atual e tem tudo a ver com a internet, ele demanda uma atenção especial de todos os agentes envolvidos, não só a escola, mas os pais, os amigos, o Estado de uma forma ampla, ele tem, que ser observado, passar, ele tem que passar a ser observado com muito mais cuidado.
0: Bruno, você nos explicou um pouco sobre responsabilidade, trouxe alguns casos reais que aconteceram, mencionou sobre algumas legislações que são aqui do, do nosso país e também alguns exemplos internacionais. Agora fazendo um paralelo até com Foucault. Uma pergunta que deve ter vindo à mente de quem está nos ouvindo é de quem que é a responsabilidade de vigiar e punir tudo isso?
1: Pedro, ah, eu vou, eu vou, para responder a sua pergunta, eu vou lá na nossa Constituição, no artigo 227. Lá, a Constituição estabelece que é dever de absoluta prioridade do Estado, da família e da sociedade garantir a vida, a integridade, a educação, o lazer das crianças. Então, de uma forma ampla, a responsabilidade pelas nossas crianças é de todos nós. Nós somos responsáveis por observar o cuidado, seja dos nossos filhos, dos outros, das crianças onde estiverem, todos têm a obrigação de contribuir pelo seu crescimento salutar, pelo seu desenvolvimento completo, por educação, enfim, por todos os direitos que elas têm. Então, vamos começar a falar, por exemplo, da família. A família é o, é o núcleo, é a rede de apoio ali que está muito mais próxima da criança e ela é a capaz de perceber, tanto pela vítima quanto pelo agressor, é, pequenas características. Talvez pela vítima um, um recolhimento, uma, uma tristeza, uma vontade de não sair de casa. Do agressor talvez um, um comportamento mais descomprometido, menos empático. Então a família é o, primeiro, é o primeiro juiz da causa, como a gente fala no direito, mas é a primeira pessoa que vai ter o contato com aquele agente, ou aquela, com o bully ou com a vítima, para tentar identificar o que ele pode fazer. Especialmente, até porque, como nós já falamos, a família responde junto com a criança, quando a criança é incapaz, por danos cíveis. Né? Então, faz parte da, 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 da criação a família trazer valores sociais que condizem com, a, com o convívio em sociedade, fazer um acompanhamento de perto do uso da internet... Então, existem estudos que dizem que é muito mais fácil um, um agressor fazer bullying é, através de, uma, de um celular, onde ele pode levar para o quarto e se fechar, do que num computador que está na sala onde tem passagem de pessoas e isso gera um certo, uma certa vigilância naquele aparelho que leva a criança a ter um... não, não, não acessar qualquer site, pensar duas vezes em conversar com estranhos querendo ou não, as crianças não têm esse filtro, eles não têm esse juízo de compreender os perigos da internet. A criança muitas vezes acha que ele é até o mais esperto do que quem está lá do outro lado. Mas às vezes ele está sendo passado para trás, ele está sendo enganado, e cabe aos pais estar sempre de olho nisso. É uma novidade, talvez a gente nem esteja acostumado com isso. Os nossos pais não tiveram um crescimento com a internet, então talvez eles não consigam mensurar como fazer isso. Mas é por isso que, como a gente está discutindo aqui, é preciso ir atrás de informação para estar de olho em questões específicas. A instituição de ensino deve participar também. Ela, como é, integrante da sociedade e até uma, uma grande interessada em manter o um bom relacionamento no seu meio ambiente, tem que fazer uma prevenção antes, durante e depois da, do, 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 da ocorrência do bullying. Antes, por perceber as características dos alunos, tentar perceber um movimento que possa representar um, um isolamento, uma, uma violência prévia. Se ocorrer algum tipo de violência, acolher aquele, a pessoa que foi a vítima, é, repreender o agressor, tratar aquela situação de uma forma séria, levar a sério o bullying, para que isso repreenda futuras situações. E depois, chamar os pais, é, conscientizar as pessoas que estão em volta, tratar de uma forma ampla. Não adianta tratar antes, durante ou só depois. A escola tem uma responsabilidade muito grande para se omitir nessas situações. Além disso, é, é muito comum que as, que as crianças vítimas, que as vítimas né, de, de bullying, elas têm uma certa resistência em levar para a escola é, relatos ou denunciar algum tipo de violência. Como acontece no cyberbullying, às vezes elas não sabem a identidade do agressor, elas não confiam na capacidade da escola em resolver o problema delas, elas podem achar que os adultos, aí os pais ou mesmo os professores não vão acreditar ou não vão fazer nada mesmo que eles recebam essa, essa denúncia, ou tem ainda o medo de que, as, que a violência aumente depois da denúncia. Então é muito importante que a escola não dependa só da comunicação do ofendido e ela seja proativa nessas suas atividades. E como que ela pode é, combater quais algumas das atividades? O importante é sempre individualizar o aluno, trazer ele para junto da escola, fazer ele participar de decisões, chamar pelo nome ver que ele ali não está isolado, que ele não é só mais um. Isso dá um sentimento de pertencimento àquele ambiente com que fa e faz com que tanto agressor e vítima entendam que, ele que eles fazem parte desse ecossistema único. Além disso, chamar os responsáveis sempre que for necessário, ensinar, e além de ensinar sobre o bullying, fazer o que a gente chama de letramento digital que é falar sobre a internet, sobre a legislação aplicável, sobre as consequências, sobre os riscos. Então, trazer um... agregar o currículo da criança, não simplesmente o que é sobre o bullying, mas trazer matérias, vamos chamar assim de extracurriculares, que vão agregar a, ao usuário da internet, que vai entender mais sobre a netiqueta, que a gente chama, né, que é o, as regras de, de, de uso da internet quais são os riscos, quais são os potenciais danos que eles podem sofrer. Isso, com certeza, vai abrir a mente para esses, esses jovens que estão ali e eles não vão afastar da internet de forma alguma. E além da família e da instituição de ensino, a gente tem o Estado também, que tem que contribuir com campanhas, ele tem que dar meios para as escolas, especialmente aqui as escolas públicas, de educar os alunos, de educar os professores, os dirigentes, de trabalhar o bullying dentro das escolas e também criar leis efetivas para que o Poder Judiciário possa atuar e repreender e punir aqueles que são os agressores, mas também para o Executivo poder fazer medidas sociais, campanhas sociais, políticas públicas efetivas e que realmente alcancem os seus objetivos. E para encerrar sobre os responsáveis, eu queria trazer um, uma quarta figura que são das testemunhas. A gente coloca eles dentro da sociedade também. A gente vai ter sempre testemunhas que são da vítima, que vão visualizar aquela, o sofrimento, a violência sofrida pela vítima. A gente tem testemunhas do agressor, que vão, que vão assistir a violência sendo produzida. E também testemunhas mistas, que é, tendo em comum um e outro, vão assistir as duas situações. Né? O tanto sofrimento quando quanto à prática da, da violência. As testemunhas elas têm um papel muito importante, especialmente na rede social, quando existe um colocar assim, um post é, depreciativo contra, contra alguém, ou um post com uma, um rumor sobre uma pessoa. Existem estudos que dizem que quando as testemunhas repreendem aquela, aquele tipo de conduta, ou não incentivam, a, a tendência é que não se repita. Então é, é extremamente importante educar os nossos filhos ou para quando é, qualquer um de nós tiver algum contato com bullying, que a gente haja de acordo com seriedade e acolha aquele que é violentado, aquele que sofre, mas também com a mesma, o mesmo empenho consiga repreender o agressor. Porque ele não pode, a gente não pode passar a mão na cabeça e deixar com que, que ele entenda que esse comportamento ele é socialmente aceito que ele está sendo bonito que ele está sendo engraçado e que ele vai se destacar socialmente por conta dessa dessa conduta então são essas essas três essas quatro figuras que têm que participar da, da vigilância do bullying
0: agora antes de finalizar esse bloco vamos para uma última pergunta como uma vítima de cyberbullying deve proceder nos casos de uma agressão digital eu sei que você já falou um pouco disso na pergunta anterior, mas vamos falar no caso prático. Sou uma vítima, estou sofrendo
1: agressões, quem eu vou procurar? Bom, na prática, as primeiras pessoas que a gente consegue procurar é a família ou a escola. E é importante fazer um comentário para ambos os lados. Para quem é agredido, que leve isso adiante, que confie no trabalho da instituição, da diretora, da professora, quem for o responsável pela escola, e que também se abra com os pais. Porque a consequência do bullying pode ser muito maior do que você imagina. Então tenha essa confiança e leve primeiramente para essas duas figuras. A dica para outra parte, então para os pais e para a instituição. É que dê ouvidos para o agredido. Para aquela criança que sofreu algum tipo de violência. É, senta, escuta, não desmerece, não desvaloriza o que ele está sentindo. Às vezes... Para um adulto, uma simples brincadeira, algo que para a gente pode parecer uma, uma brincadeirinha simples, um simples deboche, algo que a gente passou na infância e superou, para a criança pode ser algo traumático. Então é importante acolher aquela criança e dar o encaminhamento. E aí a, fa a família e a escola vão trabalhar juntos para lidar, para conversar com o agressor, para ir atrás da família e tentar resolver. Mas tem situações que ficam muito graves, e aí a gente precisa procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, precisa procurar um advogado para receber uma boa instrução. E existem algumas capitais do Brasil que já têm inclusive, delegacias especializadas em crimes digitais, como é o Rio de Janeiro, São Paulo, que vão poder auxiliar especialmente nesses casos de cyberbullying.
0: Partindo agora para o nosso bloco final, eu vou fazer para você as duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados. A primeira é, você se sente realizado na sua carreira de advogado? E eu pergunto pensando que como advogado você consegue ser um porta-voz jurídico para aquela eventual vítima de bullying ou cyberbullying e assim consegue reparar, pelo menos em parte, a dor e o sofrimento que ela vem sofrendo ao longo do tempo. O que, que você tem para nos falar? Você se sente realizado, Bruno?
1: Olha, a advocacia ela é bem gratificante. E eu, sim, a sua pergunta é se eu me sinto realizado, eu sinto. É, não só com questões que envolvem bullying ou cyberbullying, mas você poder acolher um cliente que às vezes não tem em quem é, se apoiar, e que acha que, não, que o problema dele não tem nenhuma solução. É, é, muito, é muito legal você poder ser, como você falou, a voz desse cliente, a voz desse cidadão e poder representar ele, que às vezes se acha tão pequeno, tão frágil, tão impotente e você poder dar força, levar isso para o judiciário, defender os direitos dele com unhas e dentes e poder, é, às vezes, fazer como você falou, é, é, trazer o um mínimo de conforto. Talvez você não vá conseguir sempre... É, preencher aquele vazio que uma violência causou, ou aquele dano que ele vai lembrar para sempre, mas só dele saber que foi feito justiça, que a outra parte de alguma forma pagou, respondeu pelo que fez, aquilo já dá um acalento, de saber que a, a sociedade não virou as costas para ele, que ele não está sozinho, e que ele pode acreditar em um, uma sociedade melhor para um futuro, quem sabe.
0: Agora a nossa segunda pergunta é... Se você pudesse deixar um recado para todos que estão nos escutando. Bruno, qual seria esse recado?
1: Bom, o meu recado vai ser sobre esse mundo digital que eu tenho feito a minha especialização, tenho atuado, que é, é que os agentes que são responsáveis pelas crianças é, levem conhecimento para dentro das escolas. Existem alguns projetos para levar é, o conhecimento, não só, não só a formação técnica, mas como a gente falou, o letramento digital para as escolas, para que as crianças entendam, desde o começo, e a gente sabe que desde o começo eles estão em contato com a tecnologia, quais são as implicações do seu uso. Tanto as implicações positivas, porque a internet e a tecnologia trouxe maravilhas e facilidades que a gente tem que saber aproveitar e tem que explorar cada vez mais, mas trouxe situações é, novas que colocam em risco a nossa privacidade, a nossa intimidade, os nossos dados, inclusive a nossa, é, a nossa, os nossos sentimentos. Tamanho é o envolvimento que ela tem na nossa rotina. Então, que o Estado, que a família, que as instituições possam levar educação digital para as crianças.
0: E Bruno, como que o pessoal te acha? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, alguma pergunta, quiser te contatar como advogado, como que o pessoal te acha? Quais são suas mídias sociais?
1: Pedro, não adianta nada a gente vir falar de cyberbullying tecnologia aqui, se não falar de rede social, né? Então, pra quem quiser me encontrar, é muito simples, Bruno Guedes de Azevedo, uh, LinkedIn, Facebook, Instagram, eu só não tenho TikTok por enquanto, mas é só procurar em qualquer uma dessas redes sociais que eu tô à disposição pra bater um papo, sou muito acessível e vamos continuar trocando essa ideia.
0: Pessoal, queria agradecer imensamente a participação do Dr. Bruno, um grande amigo que abordou um assunto de extrema importância e que está acontecendo no momento. A tecnologia é o assunto do momento. Bruno, foi um prazer poder ouvir suas histórias e toda essa experiência profissional. Muito obrigado.
1: Pedro, eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, parabenizo pelo projeto que você criou. Uh, eu, assim como eu, tive conhecimento do bullying Através da sua ferramenta. Tenho certeza que outras pessoas também estão aproveitando.
0: A todos que estão ouvindo o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Esse foi o episódio número 4 do canal Conhecendo o Bullying. Com o Dr. Bruno Guedes. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, reclamação, elogio. Nos enviem um e-mail. Conhecendobullying.com Espero todos na próxima segunda-feira compartilhem com todos os seus amigos, com todas as pessoas que vocês acham que tem interesse sobre o tema. Muito obrigado, obrigado Bruno, obrigado pessoal, tchau!